0: Akşam 17'de Radyo Sputnik'te. Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. 13 Ocak Cuma akşamı hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şimdi biz neden hep hukuk, adalet, vicdan, temel hak ve özgürlükler, adil bir yargılama, ayrımcılık olmayan bir yurttaş, eşit yurttaş, talebini çok konuşuyoruz ya bunu bundan daha iyi anlatan bir şey olmaz. Bakın 2018'de 4,5 yıl önce 24 Haziran 2018 seçimlerinden hemen sonra olağanüstü hali kaldırıyoruz lafıyla o hali şeklen kaldırıldı ama bütün ruhu bütün anlayışı bütün o yasakçı, güvenlikçi ve vatandaşını bir e, Eziyet cenderesi içinde tutma e, iradesi yasaya zerk edilmişti. Şimdi o yasayı hemen e, muhalefet anayasa mahkemesine götürmüştü. Olmaz böyle şey yani yasalarda kanun hükmünde kararname ile muazzam değişiklik yapılıyor. Özgürlükler gidiyor diye e, o günden bu yana dört buçuk yıldır bunu değerlendiriyorlar. Sonunda... İptaller geldi. Bugün Alican Ulu da son zamanların en iyi yüksek yargı muhabiri. Onun özel haberi. Tabii daha detaylarını şeyde sitesinde de göreceğiz AYEM'in ama arkadaşlar inanılmaz özgürlükçü bir kararlar manzumesiyle karşı karşıyayız. Bu Türkiye'de olmuş 4.5 yıl önce insanların pasaportlarına el konulmuş. Bulundukları yerden ihraç edilmişler 150 bin kişi atılmışlar kallar diyoruz ya işte içinde bunların 5 bin 6 bin akademisyen var yani pasaport çıkaramadığı için evladının öldüğünü görenler yurt dışındaki bütün akademik gelişmelerine katkı için elde edilmiş burslar misafir öğretmenlik misafir hocalık hepsini yok sayan Böyle ceberrut bir anlayış bu dönemde daha işte beş yıl önce getirilmişti. Gerekçe 15 Temmuz, 15 Temmuz'u İbrahim Kaboğlu yapmadı. O Ahmet'in annesi babası yapmadı. Onu yapanlar var, yapanlar da yargılanıyor. Ama yani dün de bizde konuktu, değil mi? Ahmet Murat Aytaç, onu da sebefeden atan anlayış buydu. Yani bana uzak duran barış akademisyenleri barış diyen hukuk diyen demokrasi diyenleri de hepsini bir çuvala koyup atı verdiler ee, işte AEM'e geçenlerde bir de hani dedi ya ya ileride suç olacağına dair hiçbir emaresi olmayan bir yapının içinde gidip de e, bir şeye toplantıya katıldı diye bir adama örgüt cezası verilir mi dedi bunlar iyi şeyler bak normalleşme iyi bir şey çünkü o yüzden ...bunları verebilen yer kapatılsın diyorlar. Anladınız mı? Bir cinayetin aydınlanmasını istemeyenler... ...ve insanların yolda yürüyerek... ...taleplerini demokratik işleyiş içinde... ...barışçıl yollarla dile getirmesini istemeyenler... ...AYM kapatılsın diyor. TTB kapatılsın diyor. Bunun arkasında ideolojik şeyler aramaya çalışmayın. Tamam mı? Yani şu... ...hayır tek ses olacak. Bunlar aykırı sesler yapıyorlar. Dolayısıyla... Tek gidecekleri yer AYM. AYM de işte onun için kapatılsın dendi ya bu ülkede. İçişleri Bakanı meydan okudu. Sen korumalarla gidiyorsun gel bakalım dedi. Yürütme bunları ne yürütüyorsun dedi. İyi ki içlerinde hiçbirisi yok ki 20 yıl önce Ahmet Necdet Sezer tarafından atansın. Hepsi Gül ve Erdoğan tarafından atanmış ama ne olursa olsun orada korunaklı bir yerdeler ve kendileri böyle kararlar verebiliyorlar şimdi bakın hızlı gideceğim çünkü bu buradan mağdur olmuş İbrahim Kaboğlu'nu tam saat 10 geçe bağlıyoruz arkadaşlar 10 geçe Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili anayasa hukuku profesörü ve e, KHK ile atılmış bir isim şimdi bakın e, neler e, ortadan kalktı Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı, kadrolarından ihraç edenler görevi iade edildiğini bir merkezde toplanıyordu. Bu iptal edildi. Emekli asker ve polis şeflerin rütbelerinin sökülmesi yargı kararı olmaksızın. Bu iptal edildi. Sonra e, neler var? Bakın e, askeri birlik komutanı askeri kurum amirine ne vermişlerdi biliyor musunuz? Askeri bölgede Sur ceza hakimi olmadan Önleme araması yapma izni iptal edildi Sonra üst araçlar özel kağıtlar Eşya arayabilecekti askerler Özel durumlarda özel Askeri mahkeme mahallelerde özel kanun Hükümleri saklı kalmak üzere bunlar Jandarma sahil güvenlik komutanları Yetki iptal edildi Askeri mahallere girmek Çıkmak isteyenlerin üstlerinin Duyarlı kapıdan kapının ikaz vermesi Halinde elle aranacağı iptal edildi valiye bir tek valiye özel yetki verilmişti burada. Hani Emasya diye de konuşuluyordu. O iptal edilmedi. Ona da AYM Başkanı Zühtü Aslan ve 5 üye itiraz etmiş. Ama işte 8'e 6 geçmiş galiba öyle anlıyorum. Neyse gösteri yürüyüşü ve toplantılarda gece 24'ten sonra kapalı yerde toplantı olmaz. İptal edildi. E, MİT'e bilgi soruyorsunuz ya. Bağlayabiliyoruz değil mi arkadaşlar? Tam on gece. Evet. E, MİT'e bilgi edinmeden bilgi soruyorsunuz değil mi? Yasaktı. Onu da iptal ettiler. Soracaksınız MİT'e. O da kendi kurallarına göre verir. Anayasa Mahkemesi ayrıca seferberlik ve savaş hali kanununa şunu vermişlerdi. E, bölgede e, komutan gerekli gördüğü takdirde askeri mahkemelerde suç örgütlülüğüne karışanları e, yargılayabilecekti. Bu da iptal oldu. Ya. Askeri mahkeme. Türkiye şimdi AKP'nin ilk yıllarında hani askerlerin sivil mahkemede yargılanması meselesini zar zor halletmişti. Büyük kıyamet koptu. Ama burada yeniden sivilleri askeri mahkemede yargılatacak düzenlemeler vardı. İyi ki böyle oldu. İptal edilmiş. Askeri mahkemede sivil asker ayrımı yapmadan yargılama olur mu? Demiş. Böyle. Sonunda Dosya üzerinden tutukluluk incelemesi yapılıyordu 30 günde bir bu iptal edildi. Onun dışında işte Milli Güvenlik Kurulu bir bir konuda güvenliğe milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verirse onların bütün üyelerini mensubiyetini şey yapacaktı silah ruhsatlarını iptal edecekti. O da ne demek diyor Milli Güvenlik Kurulu üyeliği mensubiyeti ibaresi anayasaya aykırı bulmuş. Akademisyenlere sürgün vardı. Görevden alınanlara Onların iade kararlarına rağmen Başka yerlere sürülüyordu Bu da iptal edilmiş Pasaportlar vardı Pasaportlarınızı alıyorlardı Sayın Kabaoğlu da Şimdi konuk bize mı? Sağlandı mı? Sayın Kabaoğlu'nun da aynı derdi vardı Ben gördüm Yani o dönemde haber de yapmıştık zaten ee, inanılmaz bir şey Yani 4,5 yıl sonra Türkiye örtülü bir o halden İyi ki Anayasa Mahkemesi var dedirten bir kararla çıktı. Şimdi hocamız da hemen hattımızda Sayın Kaboğlu hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Merhaba. Çok teşekkürler. Sizin Twitter'ınızda gördüğüm çok geç, eksik ama çok önemli diyorsunuz. Gerçekten çok kıymetli değil mi? Nasıl tarif edersiniz bunu hocam? Ee,
1: şöyle şöyle belirteyim. Şimdi bu belirttiğimiz aktardığınız iptal hükümlerinin önemli bir kısmı. 7.145 sayılı yasanın hı hı. bizim öne sürdüğümüz kadar değil de belirli bir kısmının iptal edilmesi. Hı hı. Birincisi bu. Bu yasanın özelliği şuydu. 27. yasama dönemi başladığı zaman, Temmuz yani
0: 24 başım. Haziran'da sandığa ha. gittik hemen ertesinde de oldu bu değil Bak, mi 2018.
1: evet bir ay içerisinde Temmuz hı hı, ayının hı. E, sonlarına doğru bu oylandı ilk yasa olarak oyladık yani benim de evet. e, yasama deneyiminde ilk yasa ve bu yasa görüşülürken komisyonda sabahlara kadar bunları yapmayın dedik. Evet, Anlat evet. uzun uzun. Özellikle tabi ben anayasacı olmam nedeniyle Sorry. uzunca anlattım. Birkaç kez benim sözüm kesildi. Anayasa dersi dinliyoruz burada diye. Yani hmm. AKP'li üyeler MHP'nin de desteğiyle benim sözümü kesmek istediler. Yeter artık. Yani biz Burası yeah. üniversite değil, anayasa dersi değil dinlemek istemiyoruz diye. Şimdi tabii haliyle e, bizim oyumuz yetmedi, anlatamadık. Anayasaya aykırılık iddialarımızı o hali 3 yıl daha uzatamazsınız e, biçimindeki itirazlarımızı. Ve anayasa mahkemesine götürdük izleyen <Gülüyor> e, ayda. E, bu tabii dikkatin 2018. Fakat yeah. 2021 oldu, yani... 3 yıllık süre geçti olağanüstü hal büyük ölçüde 3 yıl daha uzatılmış oldu ve evet. 2021 Temmuz'unda bu kez 7333 sayılı yasayı getirdiler yine bir torba yasa ve o gece 25 saat bizi çalıştırdılar 25 saat süreyle bunu görüştük yeniden uzatılmasına dair ve biz Büyük bir mücadele verdik, direnç gösterdik ve şeyle ilgili hüküm dışında, TMSF ile ilgili hüküm dışında kalanlar bu e, evet. tutuklama, e, gözaltı... iyileştirildi görüntü. onlar değil mi ha, Onlar 3 yıldan 1 yıla indirdik. 3 hmm. yıl uzatılanı şimdi e, Anayasa Mahkemesi iptal etti onu. Şimdi e, dolayısıyla... Bu ikisini anayasa mahkemesi Birleştirdi ve biraz öncesinde de beyan ettiğiniz hı hı. üzere Önemli bazı ihlaller İptaller, iptal kararları verdi Şimdi bu iptal kararının tabi Hani olumsuz yönleri var Olumlu tarafları var Olumsuz hı hı. yönü nedir? Bu kadar önemli Bir konuda anayasa mahkemesinin Gündemini Bu hı. denli e, Kaydırmış olması Yani 2018 2022 Haziran 2022'de bu kararı veriyor ve kararı verdikten sonra da yaklaşık 6 ay sonra resmi gazetede yayımlanıyor. Şimdi tabii ki bir e, anayasacı olarak konunun uzmanı olarak karşılaştırmalı anayasa yargısını da inceleyen bir kişi olarak doğrusu anayasa mahkemesinin bu denli e, aşırı gecikmesini anlamakta Güçlük çekiyorum. Hmm. Hmm. Madem ki böyle bir kararı verdi. Bu kararın gerekçesini 6 ay değil en geç 6 haftada yazmalıydı ve bir an önce e, bunu resmi gaside yayınlamalıydı o pratik yani, sonucu
0: ne olurdu o zaman İbrahim Bey ha, ne, yani ha, pratik e, olarak e, hak e, tem, a, maduriyet yaşayanların e, e, bir şu, an önce sıksın, yargı yoluna sıksın.
1: gitmek bir an önce biraz önce değindiğiniz pasaportların iadesi rütbelerin <gülüyor> iadesi kaybolan hakkın zayi olan hakların e, iadesi için bir an önce harekete geçmek başvuruda bulunmak yolunun açılması çünkü o kadar büyük kayıplara büyük hak mağduriyetlerine neden olundu çok. ki çok yönlü olarak şimdi bunların eski ve sonuçlarını kararları bu verilen kararları iddia kararlarını teker teker inceleyip onun muhatabı olan mağduriyet açısından kesimlerin e, durumunu dosyalarının incelenmesiyle ortaya çıkar. Çünkü yüz binler söz konusu. Yüz binler söz konusu mesela dün aynı tarihte e, olağanüstü Ar- işlemleri inceleme komisyonunun e, da kendini lavettiği, lav edilmesi ve raporunu yayınladı. Ben diyor benim görevim sürem bitti diyor. Ama iki yıllığına kurulan bu kurul altı yıl çalıştı ve çok büyük mağduriyetlere neden oldu. Yani şöyle söyleyeyim bu kurul eğer 130 bin kişi başvurduysa buna ancak 10 bin kadarı e, evet e, sonucunu aldı kararını. Ve 120 bin kişi e, bunlar içerisinde ben dahil olmak üzere Tabii. hayır yanıtını almak suretiyle 5 yıl 6 yıl yargı kapıları için yani. kilit işlevi gördü. Yani düşünün şimdi mağduriyetlerin ne kadar büyük olduğunu ben hiçbir zaman kişiselleştirmedim bunu. Tabii, Meclis, tabii. Ama
0: önemli dedi. hocam Ama... sizin pasaport meselenizi de gördüm, Bütün haklarınızdan tabii, tabii, tabii. oldunuz. Şimdi peki bu böyle bir zemin oluşturabilir mi bu AYM kararı? Geriye dönük olarak yani hem maddi hem manevi bir tazminata konu olur mu?
1: E, konu olur. Ancak e, burada iki çelişkiyi belirtmek istiyorum. Birinci çelişki şu. Mesela ben de e, KHK dediğim ama şu anda üniversitede ders veremiyorum yani o hal o halik hayır dedi ve idar mahkemesi önünde yani bu kadar büyük çelişkiyi düşünebiliyor musunuz? Müfessiste evet. görev yapıyorsunuz ve üniversitelerle ilgili bir yasanın oylanması ya da reddedilmesi konusunda belirleyici olabilecek konumdasınız yani yasa koyuyorsunuz ama Tabii. koyduğunuz ders yasanın veremiş. uygulandığı üniversitede ders veremiyorsunuz neden bunu söyledim kişileştirmek için değil eğer hı. Benim durumum böyleyse beş yıllık parlamenter olarak da henüz aşamamışsam bu mağduriyetler zincirini vay on binlerin haline yani ya. sesi çıkmayan işte öğretmen olan kamu görevlisi olan genel olarak Türkiye bütününe yayılmış olan bu CHZD'lerin evet. vay haline Şimdi... Tabii,
0: hocam çok özür dilerim evet. mesela kanser hastası 8 yaşındaki Ahmet Ataç var bunu kamuoyu çok evet. biliyor yakından takip etmişti 2020'de yani pasaport verilmediği için tedavisiyle ilgili anne Zekiye Ataç refakat edemedi öldü yani eskiden evet. ruhu suya yaşatılan e, meseleyi ya çok ya. bilirdik aynı evet. şeyler tekrar etti yani bunların e, hukuk içinde yeri olmadığını vicdan sahibi herkes anlıyor da hani bu AYM kararı biraz daha hani caydırıcı bir yanı olsun da insanlara böyle muameller olmasın diye başka kararlara e, vesile olur mu? Ben biraz orasındayım. Ha, güzel. Zaten ikinci
1: çelişkiyi belirtecektim. Şöyle ki olması gerekir. Yani şu hmm. anda yaptığımız gibi sizin duyarlılık göstererek e, böyle bir program hmm. e, ayırmanız gibi bunun medyada çok iyi işlenmesi gerekiyor bizlerin de sürekli bu konuda bilgi akışını sağlamamız gerekiyor. Hı hı. Şöyle ki ilişki şurada şimdi 5 ayrı yasa çıkardılar hı hı. ve 2016'dan 2020'ye kadar 21'e kadar 5 altı yasada bu mağduriyete neden olan işte Cumhurbaşkanı Başbakan bakanlar ve idari e, sorumlular ee, sorumluluktan bağışık tutuldu yani hmm. e, aldığınız karar hukuka aykırı da olsa cezai hmm. hukuki mali ve idari sorumluluğunuz yoktur bende i̇şte,
0: bunda... ben Kenan Evren'e de öyle demişlerdi hocam geçici evet. 15. madde öyle,
1: öyle demişlerdi ama hiç değilse Kenan Evren bu kadar büyük mağduriyetler zinciri yaratmamış. Yani şöyle olmuştu hatırlı hmm. ha, Bilmiyorum hatırlar mısınız? Tabi. Ee, 1989'da Danıştay iştahı birleştirme e, hmm. kararı verdi ve 1402 sayılı evet. yönetim kanunu ile örneğin hani benim de mensup olduğum İhrac üniversitelerden edilenler, evet. ihraç edilenler geri döndü. Şimdi ya. düşünün e bırakın ne olmuş oldu demek ki 5-6 yıl içerisinde büyük ölçüde Çok onarıldı anı. ama Hı. şimdi bu şeyden sonra o halin bitişinden sonra 6 yıl geçti fakat mahkeme kapılarına ancak şimdi gidilebiliyor peki mahkeme kapılarına nasıl gidiliyor mesela anayasa mahkemesi barış akademisyenleri için ifade özgürlüğü dedi Hı. barış akademisyenlerinin teker teker e, ağır ceza mahkemeleri e, akladı ama şimdi gelin görün ki olağanüstü hali işlemleri inceleme komisyonu hayır dedi. O kararlar beni bağlamaz dedi. Ve ne kadar
0: keyfi olmuyor mu o zaman yani, hukuk içinde tamamen, değil
1: mi? Tamamen, tamamen keyfi. Yani Ankara'da başkentin göbeğinde fiili olarak evet. sanki 5-6 yıl süreyle bir suç örgütü görev yaptı. Ve ne oldu biliyor musunuz? Şimdi idare mahkemesine başvurular başladı. Haliyle o halik 5 yıl 6 yıl sonra verdiği red kararlarına karşı. İdare Mahkemesi, Ankara Özel Yetkili İdare Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi kararını ve Ağır Ceza Mahkemeleri kararlarını dikkate almak yerine Emniyet Genel Müdürlüğü terörle Mücadele daire başkanlığından alınan bir yazılı belge kararını dayanağı olarak yapmaya başladı. Ya. Kullanmaya başladı. Şimdi bu nedir? Bu aslında Cumhur İttifakı'nın... Ee, olağanüstü hali e, sürekli kılma iradesinin yargıya yansımış biçimidir. İşte evet. bu nedenle bu engelleri aşmak için bu kararı e, çok soğukkanlı bir biçimde e, incelememiz gerekiyor. Anayasa Mahkemesi kararını ve e, bu uygulamalarla e, çelişen yönleri yani hmm. bu karar doğrultusunda bu uygulamalardan e, dönüşü sağlayan Ögeleri unsurları e, Saptayıp e, Mahkemelere hı hı. sunmamız gerekiyor tamam. bir darip...
0: Bu bir kilometre taşı o manada bir kilometre Taşı olacak değil mi sayın yani, kabuğu
1: Aynen aynen öyle olacak Çünkü öyle açık aykırılıklar var ki Mesela hani anayasa mahkemesinden Son yıllarda bilindiği gibi ee, tamamen siyasal sahiplerle üyeler atandı. Yani sanki evet. adamına iş bulma kurumu gibi anayasa mahkemesi algılandı ve o şekilde gönderildi. Bir uzman yokmuş gibi anayasa hukukunu bilen Türkiye'de uzman yokmuş gibi siyasi yandaşlar atandı. Fakat bazı iptal kararları e, bu biraz önce saydığınız kararların bir kısmı oy birliğiyle verildi. Yani o kadar açık, bariz, aşikar. Anayasa'ya aykırılık söz evet. konusu ki e, bir tür hani siyasal sahiplerle atanmış olan üyeler bile e, o yönde iptal yönünde e, iradelerini e, kullanmış bulunuyor. Ben de
0: ona vurgu yaptım hocam yani Gül evet. ve Erdoğan atadığı üyeler artık yani ve e, burada çıkıyor değil mi bu karar? Bu da önemli. E,
1: a- aynen öyle, aynen öyle tabii ki hani iptal edilmeyen e, maddeler çok önemli maddeler edilenler bir kısmında özellikle zülü Aslan gibi e, mualesi var gibi YusufŞ hakemmet gibi zaten üç akademisyen var e, bunlar gibi dörtlü be'li muhalefet şehirleri de var e, onları Hı-hı. da değerlendirmemiz gerekir ama tabii ki belirttiğiniz gibi hukuki etki ve sonuç bakımından ancak iptal edilmiş olan norm bizim işimize yarar Dolayısıyla bu normların uygulanmasından bu kuralların uygulanmasından zarar görenler hemen başvuruda bulunacaklar. Mesela benim meslektaşlarım diyorlardı hocam işte üniversiteye dönüş kararı verildi ama ben dönemiyorum İzmir'e ne yapayım? Hayır diyordum git Diyarbakır'a Tunceli'ye Hı. mutlaka karar çıkacak ve kuruma başladıktan sonra hukuki mücadeleyi başlatalım diye
0: hmm. Ha o durumda olanlar için, mesela Tokat'taki bir üniversitede <gülüyor> kaldılarsa şimdi gelebilirler mi İstanbul'a gelebilirler İzmir'e?
1: Gelebilirler tabii ki ama başlamasalar o zaman gelmeleri zor olurdu.
0: Tabii tabii kaybediyorlardı.
1: Zayi olmaması için, kaybet ve kaybetmemeniz için gidin orada başlayın göreve ve oradan itibaren e, mücadeleye, hukuki mücadeleye devam edildi ama şu anda Dilekçe vermeleri yeterli. Evet anayasa hikmeti benim İstanbul Üniversitesi'ndeki kadruma dönmemi engelleyen yasayı iptal etti. Ben oraya dönmek istiyorum. Hocam yani
0: sokaktaki var. bir insana bile söylense hukukun ile ilgisi olmayan İstanbul Üniversitesi'nde görev yapıyor... Sonra atılıyor. Diyorlar ki giyade ettik seni ama buraya gelemezsin. Ankara'ya da gidemezsin. İzmir'e de. Ya bu ne demek? Üç büyük kent yani kültürün, akademinin belki daha yoğun yaşandığı yerler bunlar. Yerleri küçümsemiyorum ama oraya atarak bile ceza veriyor değil mi? Yani bu bu, bu şey yani, katlanacak bir şey değildi c- c- zaten. Değil. Ya.
1: Bu, bu tabii e, anayasayla, kamu yararıyla ilgili değil. Bir rasyonalite, bir İnsan akla ziyandı. Ben böyle ya, istiyorum
0: dedin. değil mi? Ben böyle istiyorum. Ee,
1: aynen aynen. ben rahat bir şu şunu açıklıkla söyleyeyim. Hiç dile getirmedim bunu. Madem ki bu kadar mutfağına girdiniz yasamanın. Ben <gülüyor> 4,5 yıl oldu 5 yıl. 40 yıl hocalık yaptım üniversitelerde Tabii. yurt dışında, Türkiye'de. Ama 4 yılda 40 yıllık yorgunluğumdan çok daha fazla yoruldum. Çünkü ya. bütün bu şeyi tanıklık etmek bunlara karşı mücadele etmek tekrar tekrar aynı şeyleri konuşmak yapmayın hukuka Çok... aykırıdır anayasaya aykırıdır ve utanmadan sıkılmadan kürsüye çıkıp meclis kabul kabuğuna sorsak biz buradan evet. kanun geçiremeyiz biçiminde e, e, beyanlarda bulunuyorlar ve anayasa madde 81'e göre içtikleri anda yani anayasaya sadakat andını her gün ilat etmekten adeta zevk alıyorlar işte Sonra. böyle bir mecliste görev yapmak tabi zor ama Çok zor. Seselliğede... Yani sizin
0: için hakikaten biz izleyen olarak ben 12 Eylül'ün hemen akabinde başlamıştım bu e, hakkı e, ayaklar altına alınan insanların çığlıkları kulağımdan hiç gitmiyor hala böyle bir vasatta çalışıyor olmak da hakikaten beni bazen dinleyicilerle onu paylaşırım ortaklaştık orada hocam üç dakika var çok kişisel evet. bulmayın lütfen şöyle diyeceğim hani Paris'te siz konuk profesör olarak görevliydiniz pasaportunuza evet. el konuldu gidemediniz mesela bu bir dava konusu olur mu siz bana beni nasıl alıkoydunuz eğitimden oradaki hizmetimden diye bir dava konusu yapar mısınız bunu
1: evet. Ben e, yapmadım e, sonradan... Bugünden
0: satayım. sonra olur mu
1: mesela? Pasaport verildi. Olur tabii olur. Kuşkusuz kuşkusuz hak mağduriyetlerini saptayıp bunları dağılmak hmm. konusu etmek gerekir. Daha tabii
0: orada can şey... kaybı var. Şimdi mesela Ahmet Ataç'ı görüyorum. Ben evet. insanların dosya üzerindeki isimleri yeter bana. Hangi örgüt, hangi iddia, hangi iddianameden ziyade. Orada bir evlat ölmüş işte. Yani 8 yaşında. E, pasaport sorunu yaşayan bir babası ha- hapishanede annesine vermemişler vesaire e, umarım bunları da onaracak e, en azından vicdanlarda yani kötülük yapılınca öyle kalıyor İçte e, şeyi olmuyor bunun e, bir hesaplaşması olmuyor izlenimi uyar, e, uyanmaz Türkiye'de Hocam çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür. Son sözünüzü de alayım.
1: Ben teşekkür ederim. Şöyle şimdi tabii ki giden cam geri gelmiyor. Yani tabii. onarımı onarımı olanaksız öyle büyük zararlar zararlar doğdu ki mağduriyetler doğdu ki onarılamaz nitelikte fakat e, hukuk hukuka olan umudumuzu yitirmememiz gerekir, tabii, tabii. hukuk tabii. mücadelesini sürdürmemiz gerekir ve bu büyük haksızlıkları, bu büyük mağduriyetleri asla unutmamak için bu e, hukuk zeminini toplumla paylaşmak konusunda sürekli irademizi ortaya. Koymamızda yarar ve gereklilik var bu bakımdan Hı. bütün dinleyicilerimizi e, saygı sevgiyle selamlıyorum ve hukuka umut yolunda daha büyük dayanışma halkalarını e, kuralım diyorum örelim diyorum size de teşekkür sağ ederim olun. böyle bir program
0: için. Sağ olun Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu CHP İstanbul Milletvekili çok teşekkür ediyorum hocam sağ olun.
1: Sağ olun sevgiler iyi
2: yayınlar hoşçakalın.
0: Evet böyle bir değerli e, profesör anayasacı işte mecliste e, bulunuyor yasama organında ama o, o KHK ile atıldı. Ne darbeyi yapanlar arasındaydı ne hani adı sık sık zikredilen örgütlerin herhangi birindeydi ama... Adalete davet ediyordu, hukuka davet ediyordu ve öğrencilerini hukukçu yetiştirmek derdindeydi. Başka bir şey yok. Yani bu Adını da zikrettiğim Zeki Ataç meselesine de bakarsınız. 2018-20 Şubat'ta gözaltına alınıyor baba. Sonra anne ortada çocuğu hasta Almanya'ya götürecek, refakat edemiyor. Ve iki sene sonra kemik kanserinden evlat öldüğünde... ...anne pasaportu elinde gidememiş oluyordu... ...bakın diye de burada... ...doktor Cenk Yiğiter... E, ...o da şöyle demişti... ...avukat olamazsın... ...hani KHK'lı ya... ...avukat olamazsın... ...avukatlık izni vermiyorlar... ...üniversitede ders verdirtmiyorlar... ...ekmeğini çalışamıyorsun... ...bir yere giremiyorsun... ...ekmeğini çıkaramıyorsun... Başka bir üniversitede zaten diyor ki şöyle diyor bakın avukat olamazsın. Başka bir üniversitede zaten çalışamazsın. Öğrenci olamazsın. E o zaman bırakın beni gideyim yurt dışına bir şey yapayım. Yurt dışına da çıkamazsın. Resmen açık cezaevindeyiz bu anlamda diyor Cenk İyiter. Böyle böyle hani hukuk arayanlar işte bunlara sonra bilmem neci kilmem neci. Bıcıcı bucucu bir şeyler deyip deyip yani anayasa mahkemesinde kapatsak ne güzel olur. Bunlarla niye uğraşıyoruz diye değil mi? Geçer gider Hanife Avcı'nın mesela apoletleri söküldü Sabri Uzun'un Bu da var burada Diyor ki hayır diyor Yargı kararı olmadan böyle bir şey yapamazsın diyor İşte böyle Umarım buradan iyi bir şey çıkar Türkiye 2023'te Yani 100. yılında nelerle uğraşıyor Yok askeri mahkemede siviller yargılanacak yani bu hallere gelmiş bir şey vardı tablo vardı. Umarım AYM'nin bu kararı yerinde bir sonuç doğurur. Evet şimdi küçücük bir ara hemen çok önemli yine bir akademisyen Profesör Selçuk Şirin'le konuşacağız. Yeni kitabını çok önemli.
3: Radyo Sputnik Anlatılmayanları anlatıyoruz
0: Evet efendim Profesör İbrahim Kaboğlu'ndan sonra Şimdi de Profesör Selçuk Şirin Türkiye'nin yetiştirdiği zihinler bunlar Çok önemli mesajlarıyla Türkiye'ye Hukuku, eğitimi, bireylerin birbiriyle olan ilişkilerinde de asgari şeyi ne diyeyim özeni göstermelerini hep sağlık verirler. Hocam hoş geldiniz Sayın Şirin.
4: Hoş bulduk iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun şimdi sizin bu daha önceki eğitim eksenli kitaplarınızı biliyoruz röportajlarınızı biliyoruz. Bu kez ya adalet ya sefalet yaşanabilir Türkiye için 7 mesele 7 reçete diyorsunuz. Birkaç röportajınızı da okudum hocam gerçekten bu, bu meseleye sizi motive eden yoğunlaştıran memleket meselesini tarif etmeye iten acaba bu gençlerin ortaya çıkardığı şey miydi olumsuz görünüm müydü onu merak ettim
4: doğru doğru fark etmişsem gençlerdeki umutsuzluk Hı-hı. Türkleri dolaşıyorum gençlerle konuşuyorum ebeveynlerle konuşuyorum Çocuklarını dert eden genç ebeveynler var. Yeni bir kuşak ebeveyn geliyor ve bunların en büyük derdi çocuğum yetiştiği zaman 18 yaşına geldiği zaman nasıl bir Türkiye'de evet. yaşayacak? Gençlerde biliyorsunuz %50-60-70 oranında değişik araştırmalarda ben artık bu ülkede yaşamak istemiyorum diyor. Herkesin derdi yurt dışına gitmek. Bütün evet. bunlar tabii gençler gidişatın aynasıdır diyorum ben hep. Yani gidişata hmm. bakıyorlar şimdi 18 yaşındaysanız ben şimdi 53 yaşındayım <gülüyor> ben de geleceği bakıp kaygılanıyorum ama o kadar da kaygılanmıyorum yani belli bir son hayatımda ama 18 yaşındaki bir insan Türkiye'nin her şeyine bakıyor ve oradan bir sonuç çıkartıyor bütün bunlara bakınca da eğitimle ilgili olsun çocuk gelişimiyle ilgili olsun sağlıkla ilgili olsun tek tek sorunlarla uğraşmak sorunlara çözüm üretmek çözüm vermek yetersiz kalıyor Meselelere daha sistematik bakmamız gerekiyor diye yaklaşık iki yıl önce bir e, şimdi dönüp geriye baktığımda e, belki de yanlış olabilecek bir karar verdim. Ve dedim ki ben tek kitapta Türkiye'nin bütün meselelerini ele alacağım ve bunlara çözüm vereceğim. E, zor bir işmiş iki yılımı aldı. <gülüyor> Ama bitmiş.
0: Ama en, en can alıcı mesela istihdam, barınma hani okurlar için söylüyorum istihdam meselesi barınma, sağlık, eğitim, çevre, toplumsal güven, mutluluk ve huzur. Yani zaten bütünü de bir hayat işte bir insanın hayatına sığacak arayışların da kesiştiği alanlar herhalde bunlar.
4: Evet ve bunları böyle rastgele de seçmedim onu da e, izleyenler, Tabii. dinleyenlerimiz bilsin isterim. Yani bir bilim insanının bence topluma yapacağı en büyük katkılardan bir tanesi sistematik yaklaşımdır. Yani kuramsal bir çerçeveniz olması lazım. Şimdi neden bu yedi mesele? Ee, dünyada bir ülkenin kalkınmasını refahını inceleyen değişik kurumlar var. OECD onlardan bir tanesi yer resmi kuruluştur biliyorsunuz. Evet. Türkiye'de büyük birçok evet. meclisinde temsil edilir. İşte Dünya Bankası var, IMF var, Birleşmiş Milletler var. Bunun dışında kalkınma iktisatçılar var. Bütün bunların hepsini inceledikten sonra bu 7 meseleyi bunu bir barometre olarak düşünün. Bu 7 meselede bir ülkenin ölçümünü alırsanız oradaki insanların refahını, kalkınmasını anlayabilirsiniz. Evet. O yüzden bu 7 meseleyi evet. seçtim.
0: Doğru. Mesela orada benim çok dikkatimi çeken e, hani kişi başına en az para harcayan ülke Kişi başına en az doktor düşen ülke. Bunları yani gerçekten kimsenin itiraz edemeyeceği bir araştırma ve belli bir metodolojiyle ortaya konan listelerden çıkarıyorsunuz. Değil mi hocam?
4: Evet. Şimdi tabii bilim insanına dönersek tekrar benim yaklaşımını evet. açıklamak isterim. Bir tanesi kuramsal sistematik çerçeve. Öbürü de verilerle karar vermeniz lazım. Yorum yapmanız lazım. Yani... Böyle işte sabah kalktım aklıma bu yattı çok hoş değil mi? Değil. değil. Veriler neyi söylüyorsa ona göre fikrinizi değiştirebiliyorsanız bilim insanısınız. Ben de oturdum. Hı. Türkiye'nin verilerine baktım. Bunu da iki çerçevede yaptım. Bir, geçmişten bugüne neredeyiz? Yani trende baktım tarihsel olarak. Hı. Örneğin kişi başı milli gelir alalım, istihdam alalım ya da işsizliği. Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana kadar neredeyiz? Ama sadece Türkiye'yi kendi içinde değerlendirmek yetmiyor. Bir de dünyada neredeyiz ona baktım. Yani dünya ekonomisinin aldığımız payı yine e, sıralama olarak koydum. Aynı şeyi eğitim için yaptım, sağlık için yaptım, mutluluk için yaptım, istihdamda zaten söyledim onu yaptım, barınma için yaptım. Her konuda verileri bu iki çerçevede. Bir, dünyada neredeyiz? İki, geçmişe göre bugün neredeyiz? Ama bununla... Yanına bu rakamlar çünkü bir süre sonra boğuyor biliyorsunuz. Ve insanlar hmm. rakamlar karşısında e, hmm. duygusal e, tetkisizliğe dönüşüyor. E, kuruyor rakamlar. O yüzden her bölümde de e, yaşayan anlatsın diye böyle kişisel hikayeler toparladım. Gerçek hmm. yaşanmış insan hikayeleri. Örneğin işsizlik. işsizliği yaşayanlara e, hikayelerini, gerçek insanların hikayelerini derledim Örneğin istihdam. Yani... E, Karı koca 20 yıldır oturduğu evden kiralık evden çıkartılıyor. İstanbul'da ev bulamıyor. Gerçek bir hikaye. Hmm. Ya da işte genç bir kadın Türkiye'de KPSS'yi birincilikle bitiriyor. 2 yıl çocuğuyla birlikte KPSS sınavına hazırlanıyor. Mülakatla eleniyor. Onun hikayesini anlattım. Her bölümde hmm. benzer hikayeler. Çevre konusunda mesela. Köylülerin direnişini biliyoruz. İşte o köylülerin derdi ne? Niye bu kadar uğraşıyorlar o zeytin ağaçlarını korumak için? Ya da bir hmm. santralının Elbistan'daki santralın dibinde oturan ve kanserle uğraşan köylülerin mücadelesinin hikayesini anlattım. Her bölümde bu hikaye verileri hikayelerle zenginleştirmeye gayret ettim. Benim amacım şu. Türkiye'de kitap pahalı. Kitaba ulaşanların sayısı zaten az. Ben de bir köylü çocuğuyum. Biraz da böyle para konusunda da tutumlu bir insanım. Hmm. <gülüyor> Dedim ki yani 7 kitabı 7 kitaplık bir içeriği tek kitapta nasıl verebilirim? Yani normalde başka bir... E,
0: ayrı ayrı başlıklar e, olarak ele alınabilirdi değil mi kitap olarak? Kitap
4: çıkartabilirdim tabii tabii.
0: Çok güzel hocam şimdi bir örnek olarak önümüzde bu hani şeyde kurye de çalışan pırıl pırıl bir genç evet, geliyor evet. otelde piyano çalıyor o mesela daha önce olsaydı mutlaka burada da yer alırdı sizin kitabınızda insan unsuru evet, olarak o, o size ne hissettirdi çok merak ettim çünkü bu yazdıklarınızın tamamına yakın yansımalar var o evladın gözlerinde üzerinde.
4: Şimdi Türkiye'de bizim en büyük gelişmek için, kalkınmak için, refah için en büyük hazinemiz nedir? Doğal kaynak diyorum kitapta o şekilde hmm. ifade ediyorum. Genç nüfus potansiyelimiz değil mi? Yani 21. Evet, yüzyıl evet. insana yatırım yaparak kalkınılabilen bir yüzyıl. Katma değer yüksek ekonomi olacak ki yani insan yaptığı işe zihnini, aklını sanatla, bilimle koyacak ki kalkınma olsun. İşte oradaki girdi bu genç arkadaşımız. Şimdi orada bir potansiyel var. Bakın ya. sanatı sadece sanat olarak değerlendirip, kutsal olarak hmm. görüp kıymet vermemiz lazım. Ben böyle bir insanım. Ben bir sanata bakınca benim hayatımı zenginleştiriyor. Fakat hmm. sanat sadece o değil. Sanat aynı zamanda 20. yüzyılda katma değeri yüksek, üretimin de girdisi. Yani ben bunu tabii. daha önce fındık üzerinden anlatıyordum. Belki duymayanlar için hızlıca bir anlatmama müsaade tabii. edin.
0: Tabii tabii tabii. Şimdi
4: fındık ihracatı Türkiye'de biliyorsunuz fındığı dünyada %60-70 oranda üreten ülke biziz. Tabii. Bizim en iyi zamanımızda bile fındıktan elde ettiğimiz gelir 3 milyar dolar bir senede. <Gülüyor> Bu 3 milyar dolarlık geliri elde etmek için milyonlarca insan geceli gündüzde çalışıyoruz teker hmm. tekel olduğumuz bir alan, tekel olduğunuz zaman biliyorsunuz viyatı da siz belirleyebiliyorsunuz. O alanda bizim elde ettiğimiz para 3 milyar dolar. Aklınızda tutun o rakamı. Tabii. Ben bunu araştırdım. Bir önce kitabım için yazmıştım bunu. Ya bu fındığı kim alıyor ne yapıyor? Bu fındığı Türkiye'deki e, ağaçta yetişen 4 fındıktan bir tanesini İtalya'da bir şirket alıyor. Adını hmm. söylemiyorum. Hmm. tabii
0: biliyorum. <gülüyor>
4: Ve bu İtalya'daki şirket alıyor. Kaç kişi çalışıyor şirkette? 650 kişi. Ben baktığımda öyleydi. Hmm. Yıllık geliri ne? O zaman 12 milyar dolardı. Şimdi düşünün. Evet. Bunda biz üretiyoruz değil mi? Ham evet. madde bizden. Tekeli fiyatı biz belirliyoruz. Fakat bir başka ülkede 650 kişi geliyor. Bizim milyonlarca kişi çalışarak ürettiğimizin 6 katını 600 hmm. kişi üretiyor. Bu aradaki tamam. farkı anlamamız lazım. İşte o aradaki farka biz katma değeri yüksek üretim hmm. diyoruz. Fındı üretmek yetmiyor. Fındığı markalamanız lazım. O fındığı hmm. kim markalayacak? O fındığı markalayacak kişiler sıra dışı düşünebilen, sanat, tasarım konusunda belli hmm. bir derinliği eri, e, olan insanlar. Şimdi bu genç arkadaşımız ismini biliyor musunuz? Ben bilmiyorum.
0: Ee, unuttum hemen söyleyeceğim hocam. Şimdi ha. bakıyorum.
4: Bu arkadaşımızın adını şu an bilmediğim için söyleyemiyorum. Bu arkadaşımızın becerisi işte sadece bir estetik beceri değil. Sadece bir estetik beceri değil. Aynı zamanda 21. yüzyılda bir ekonomik değeri karşılığı olan bir beceri.
0: Bu Muharrem Can İncir. Evet hocam Muharrem. Muharremcan Muharrem
4: Can. kardeşimiz şu an ne iş yapıyor? Ne iş yapmak Kur. zorunda bırakılmış? Kurye. Kurye. Yani son derece riskli, sınırlı bir geliri olan, hiçbir sosyal güvencesi olmayan, 3 yani evet. ay sonra o hasta olduğunda ne olacağı belli bir güvencesi olmayan, bir sendikal korunma altında olmayan evet. bir iş kolunda çalışmak
0: Bir zorunda. yandan da üniversiteye devam ediyor zaten.
4: Ha öyle. Şimdi bu Tabii. arkadaşımızın kendi becerisini zenginleştirebileceği ve o beceriyle ekmeğini kazanabileceği bir ekonomik sistem yaratmak zorundayız. Ya. Buradaki sıkıntı o bir de şunu da unutmayalım bu tür hikayelerde hep kaçıyor şimdi biz bu arkadaşımızı kurtarabiliriz ve kurtarmalıyız hmm. neyse o kavram belki de ağır bir kavram oldu. Hmm. Hmm. bu arkadaşımızın yol göstermeliyiz güzel ama o hikayenin sonunun iyi bitmesi bu sorunun ortadan kalktığı anlamına gelmiyor öyle bir yanıtlamaya da ve rahatlığa da bizi itmesin milyonlarca hmm. e, çocuk genç şu an Türkiye'de kendi kendi becerilerini ortaya koyma fırsatı bulamıyor işte o fırsatı bulabilecekleri bir sistem yaratmamız lazım o yüzden de kitabın başlığı ya adalet ya sefalet çünkü oradaki True. anahtar bu sistemi sistem dediğimiz şey kurallar toplumu olmak yani hukuk hakkaniyet adil rekabetin işlediği bir sistem kurmak zorundasınız Ama onu kurmasanız ne olur işte böyle arada kahramanlık hikayesi yazarsınız onu yeah. kurtardık onu kurtardık ama
0: milyonlarca insanı böyle kurtaramazsınız. Doğru. Ee, hocam şeyde çok bir gazeteci gözüyle çok etkilemişti beni sizin bu kitabınızla ilgili özetlere bakarken. Mesela güneş enerjisinden yararlanma meselesi, rüzgar, güneş neden bunu düşünemedik? Yani fındıktaki gibi güneş bizde fazla ama Almanya ile karşılaştırmışsınız. Oradan da bir iki şey belki merak uyandırır diye evet, onu da aktarabilir miyiz dinleyenlere?
4: Tabii şimdi çevre konusu çok önemli. Çevreyi hem sorun olarak yani bütün buradaki yedi başlığı önce o yedi başlık neden önemli sorusuna yanıt veriyorum her bölümde. Hı-hı. Sonra verilerle bir karne çıkartıyorum. Çevre karnesi, eğitim karnesi, sağlık karnesi gibi. Son bölüm ama çözüme ayırdım. Yani bu konuda bu kadar sorunu herkes biliyor. Bakın nasıl çözeceğiz? Yani eğitimde, çevrede, başka alanlarda biz bu sorunları nasıl çözeceğiz? Orada da yine iki tane sistematik yaklaşım söz konusu. Hmm. Bir tanesi Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne kadar biz bu sorunu çözdüğümüz dönem oldu mu? Yani istihdamı yarattığımız dönem oldu mu? İşte barınma sorunu çözdüğümüz dönem oldu mu? Ve yaptıysak bunu geçmişte, başarılı olduksa eğitimde mesela... Bunu nasıl yaptık? Onu tarihten araştırıp e, kitabı yazarken kitabın Hı. girişinde teşekkür ettiğim geniş bir profesörler listesi var. O arkadaşların da desteğiyle tarihten İngilizce söyleyeceğim best practice yani en iyi uygulama Hı. örneklerini derledim. Eğitimde Hı. nedir bu? Küvençlikleri. Yapmışız zaten. Evet. Fen liseleri yapmışız zaten. Sağlıkta bu nedir? İşte Hacettepe e, Tıp diye bir üniversite kurmuşsun. Sıfırdan tıpı dünyada en iyi öğreten.
0: Kendisi hıfzı var. Hıfzı Sığa'yı kurmuşsunuz.
4: yani Refik Saydan diye bir bakan gelmiş. 13 yıl en uzun süre bakanlık yapmış ve bütün Türkiye'yi. Kurtan Fişek bir hoca gelmiş. İşte Türkan evet. Saylan diye bir hoca gelmiş. Bütün Türkiye'yi taramış. Bunları anlattım. Yani hı hı. E, işte etyan e, e, Emlak Konut'un başlangıçta Yetimler Bankası olduğunu biliyor muydunuz? Ben bilmiyordum. Bu kitabı yazarken öğrendim. Yani hı hı. kimsesizlerin kimsesidir diyoruz ya cumhuriyet. Evet. Şimdi kimsesizlerin kimsesiz bir ad, e, slogan değil banka kurmuşlar ya banka kurmuşlar evet. ve kimsesizlere ev sahibi yapmışlar. Milyonlarca <gülüyor> insana değişik dönem. Şimdi buradan sorunuza geliyorum. Hı-hı. Çevre konusunda önce çevreyi için dert etmeyiz. Çünkü şu an bizi izleyenler eğitimi dert ediyordur ama çevreyi dert etmiyorlardır çoğunluğu. Yani Hı-hı. ben çevreyi biraz gündeme getirdiğin zaman tepkileri biliyorum. Ya hocam e, işte global ısınmadan bize ne? Önce bir onu anlattım çünkü bize ne olduğunu aslında işte o Ege'deki e, e, köylüler biliyor. Karadeniz'deki dere yataklarındaki selleri görenler biliyor ama Türkiye'nin uyanması lazım. Bizde bu kadar çok orman yanıyorsa bunun tek sebebi işte o günah keçileri olamaz. Bunu e, Avustralya'da bütün bir kontinent e, e, hmm. diyeceğim ne diyoruz e, kıta e, altı ay hmm. yandı. Dolayısıyla bunu nasıl çözeceğiz? Bunu işte enerji politikamızı değiştirerek çözeceğiz. Uzun cevap veriyorum ama soruna geldim
0: Yok yok gayet
4: Güneş e, ve e, yani yenilenebilir enerji dediğimiz enerji kaynağı nedir? Güneş ve rüzgar. Burada da gittim bakanlığın sayfasına. Halen de orada duruyor. İnşallah kitap yayınlanınca silmezler onu sayfadan. <gülüyor> Şimdi bakanlığın sayfasına gittim. Bakanlık bayağı da ciddi bir para harcayarak. Türkiye'nin güneş haritası potansiyel haritasını çıkartmış tamam mı? Hmm. Ve aynısını rüzgar enerjisi haritası olarak da çıkartmış. Buna hmm. baktığınız zaman çok ilginç sadece güneş enerjisiyle Türkiye enerjisi ihtiyacını neredeyse tamamını karşılayabiliyor. Ve o enerji hmm. haritasına bakıyorsunuz orada diyor ki bir tek diyor kuzey... E- Karadeniz'de yani Do- kuzeydoğu Karadeniz'de yani Rize, Artvin dolaylarında diyelim. E biz güneş enerjisinden yararlanamayız diyor ve bunların birimleri var. Şimdi çok tekniğe girmeyeyim ama benim ki yüzlerinden basitçe söylüyorum Şimdi oradaki rakamı aldım, merak ettim yani. Yani evet. bizim en az güneş alan yeri aldım ya Almanya'da bu ne kadar güneş var? Çünkü Almanya'ya gittiyseniz orada güneş yok yani. Tabii tabii. Iki kadar yok. Baktım Almanya ortalaması Bizim şeyden daha düşük, biliyor musunuz? Bizim en düşük olduğumuz ve bakanlığın burada güneş enerjisi üretilmez dediği yerden
0: Doğu Karadeniz gibi.
4: aynen Peki Almanya bizim kadar ne kadar üretiyor diye baktım güneş enerjisi. Bizden on kat fazla üretiyor. Yani. Ya bu nasıl olur? Yani bu nasıl olur? Bakın hocam, hep
0: o fındık meselesine geliyor iş işte, değil mi? Yani aynen, o aynen.
4: yani Aynen işte bilim insanlarına kıymet vermezseniz, sanatçılara kıymet vermezseniz, onları böyle eften püfsen e, meselelerden yani. dolayı hırpalarsanız ne olur? Ya onlar üretimden e, ekonomiden çekilirler. Bir kısmı işte evgenci oluyor. Konuya giremedik. O da önemli konu. Ya da ülkeyi terk ederler. Ki görüyoruz yani Türkiye'nin en iyi yetiştirdiği doktorlar yurt dışına gidiyor hizmet ediyor. Bir doktor tıp tıp konusu da benim bu kitabı yazarken bilmediğim alanlardan biriydi. Çok e, e, yetkin e, tıp uzmanlarıyla çalıştım o çiftleri yazarken. Mesela tıp çok ilginç. Dünyada e, bizden az harcayan yok biliyor musunuz kişi başına? Bizden az doktor olan da yok. Bütün buna rağmen dünyada en iyi olduğumuz Yo. alan tıp. Ya nasıl olur bu? Yani bu cüzeler başarmışız haberimiz yok. Yani tıpta Türkiye bu kadar az parayla, bu kadar az kaynakla, bu kadar az doktorla, bu kadar az hemşireyle.
0: Bir de çok o, yoğun hasta de müracaatı de, var değil mi? Dakikada, dakikalarla Aynen. ölçülebilecek yoğunluk var.
4: Aynen yani bizim e, şimdi e, hastaneyi doktoru ziyaret etme rakamlarını kıyasladım Türkiye ile OIS'i. Biz en yüksek noktadayız biliyor musunuz yani evet, o kadar çok evet. doktora Onu... gidiyoruz ki mesela Almanlar bizim kadar gitmiyor doktora. Hadi
0: hele acili Ama... de söylerler hocam değil mi acile de çok gidermişiz evet, biz mesela. Öyle.
4: Ama bütün bunlara rağmen şimdi bakıyorsunuz Hı-hı. bu kadar sınırlı kaynakla bu kadar iyi sonuçlar alınmış. Ortalama yaşam seviyesi 20 yılda neredeyse 25 yıl artmış evet. Türkiye'de. Çocuk ölümleri azalmış. Her şey çok iyi ya. Bunun görünce diyorsunuz ki ya Türkiye'deki sağlık çalışanlarına bizim yani madalya vermemiz lazım, ödüllendirmemiz lazım. Yani bunları el üstüne tutmamız lazım. Bunlar bir mucizeye imza atmışlar. Doktorlar, hemşireler, ebeler, sağlık teknisyenleri. Biz bunlara nasıl teşekkür ediyoruz? Ya. Yeah. Yurt dışına yani, gidiyorlar yani.
0: giderse gitsin diyoruz. Te- Türk Tabipler Birliği ile uğraşıyoruz. Hakikaten öyle. Hocam çok güzel aktı röportaj. Dinleyenlerden de yazanlar var teşekkür ediyorlar. Bir bu e, ev genci meselesine dokunmasak olmaz. E, i̇sterseniz bir son 5 dakikayı da öyle e, değerlendirelim.
4: Ya bu istihdam bahsinde tabi o konuya girdim. Ya bu ev Hı-hı. genci şu demek ne işte ne okulda ne kursta. Ne bir hmm. işte sanatta sporda olmayan yani hiçbir şey yapmayan buna atıl gençler deniyor da ben o kavramı sevmediğim için yani insan atıl hmm. diye, diye ev genci kavramını kullanıyorum. Bunlar böyle bir grup var bütün dünyada var bu ama hmm. Türkiye'de bunun sayısı 5-6 milyonu buluyor her 3 gençten biri yani 15-29 yaş arasındaki her 3 gençten biri ne işte ne okulda ne kursta ne sporda ne sanatta evde oturuyor bomboş ev genci evet. diyorum ben bana ev genç yani 6 milyon bu 6 milyon ne demek biliyor musunuz? Norveç nüfusundan daha fazla bir nüfus bu ya bu gençleri biz eğitmişiz bunların çoğu üniversite mezunu üniversitede okumuşlar çoğu kadın yani Türkiye'de eğitimli işsiz kadın oranı Avrupa'nın neredeyse iki katı. Ve bunlar bizim geleceğimizin sigortası. Yani bu kadar eğitiyoruz, bu kadar yetiştiriyoruz. Tam istihdama katılacağı noktaya geliyor. İşte orada diyoruz, biz kimi tanıyorsun? Torpilin var mı? Yeah. Bilmem ne. Ne oluyor? Ya yurt dışına gidiyorlar. Eğer İngilizce gidiyorlarsa, ilişkileri varsa yurt dışına gidiyorlar. Önemli yurt kısmı hmm. gidiyor. Yani becerileri yurt dışında para edecekler. Biraz daha çok gidiyor bilgisayar, mühendisleri, yazılımcılar vesaire. Ya da evlerine çekiliyorlar. Evlerine çekilmeleri demek bu insanların istihdama bundan sonra girmeyecekler anlamına geliyor. Ve şunu unutmayın demografik olarak Türkiye nüfusu giderek yaşlanıyor. Şu an genç olan nüfus bizim tarihimiz boyunca görebileceğimiz en büyük nüfus yaş, e, sayı olarak. Bundan sonra hep azalacak bu nüfus. Şimdiye hmm. kadar Türkiye sorunlarını yapması çözüyordu. Yeni gençler geliyor daha çok geliyorlar sayı olarak. Onlar çözecek, boşlanıyoruz. Daha gençler çözecek. İşte eğitimde sorun var, yenilerini daha iyi eğitiriz. Bundan sonra bunu diyemeyeceğiz, çünkü yenileri gelmiyor. Ve yaşlananlara kim bakacak? O da ayrı bir sorun. Yani şu an yaşlara gençler çalışarak bakıyor. Ama şimdiki gençler yaşlananın da çalışmadıkları için bir sosyal güvenceleri de olmayacak. Çok ciddi hı hı. bir sorun. O yüzden bütün e, özetdiğim sonuna bağlamak için tüm bu sorunlarla tek tek mücadele edemeyiz. Bütün bu sorunlarla mücadele etmek için yapısal reform yapmamız lazım. Yapısal reform nedir diye de merak ediyorsanız Cumhuriyet'in ilk 15 yılında yapılanlar yapısal reformdur. Bizim devrimler dediğimiz. Türkiye bunu hmm. başlangıçta yapmış 1960'larda bir daha yapmış. Geçmişte çok iyi deneyimlerimiz var. Kitapta da ben bunları yeniden hatırlatmak istiyorum. Önümüzde çok ciddi bir kritik bir dönemden geçiyor Türkiye. Ben bu kitabı biraz da Türkiye'ye olan borcumu herkesin anlayacağı bir şekilde Ödemek için yazdım. Kitap e, yarından itibaren e, raflarda olacak önümüzdeki hafta. E, dileyen
0: Doğan kitaptan çıktı. Onu da söyleyelim hocam, değil mi? Evet. Doğan kitaptan çıktı.
4: Ya adalet ya sefale.
0: Çok teşekkür ediyorum e, Profesör Selçuk Şirin e, e, emeğinize sağlık. Okuru bol olsun. Türkiye'nin hani e, meraklı, e, sorgulayan insanlarına da e, yeni bir ışıktır bu. E, çok sağ olun hocam katıldığınız için.
4: Çok teşekkür
0: ederim ağladığınız için. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet Selçuk hocamız çok bu konuda yetkindir ve New York Üniversitesi'nde hatta böyle anlatırken Kars'ta doğduğu köyden söz eder. O muazzam çabasıyla geldiği nokta gerçekten bir bu memleketin harcında olan şeylerdendir, özelliklerdendir. Örnek alıyor gençlerde onu umarım. Peki e, kitabının sonunda da arka kapağına bakıyorum şimdi mesela e, MIT'den e, doktor doçant Canan Dağdeviren yazmış şöyle diyor. Selçuk Hoca'nın yalın kaleminden hepimize kılavuz niteliğinde rakamlar bilimsel kaynaklar ve yaşayanların kendi tecrübeleriyle bezenmiş harika bir eser e, diye Zülfü Livaneli ve Özgür Demirtaş da e, kitaba böyle e, güzel sözler söylemişler. Evet bizim için e, son e, 4 dakika ben burada yani 6'ya kadar ge- geliyoruz ya. Şimdi e, Türkiye'nin siyasetini cuma günleri sizi yormak istemiyorum. Biraz böyle farklı alanlardan isimlerle yürümeyi tercih ediyorum. Bugün de e, böyle oldu ama tabii Akşener'in sağlık durumundan anlıyorsunuz ki Ankara'da hani yoğun bir şey var, e, stres var, insanlar... E, Ankara'daki siyasal aktörlerden bir şey bekliyor. Liderler, altı lider bir yerde oturuyorlar. Onlar bir hazırlık yapıyor. İşte Cumhur ittifakı hazırlık yapıyor. Ee, gümbür gümbür bir yere gidiyoruz yani. Tamam nedir o? Seçim. Bakın bugün de mesela her gün bir şey açılıyor. Anadolu Aşansı'nın gündemine bakarım ben. Bakanlar mesela yurdun dört bir yanında mutlaka bir şey açıyorlar. Ee, sonunda bunlar uzun uzun belki sizin baktığınız mecralarda yok ama daha az veriliyor orada hepsinde canlı yayında yer alıyor TRT'nin bütün kanallarında nasıl yoğun bir çalışma yani küçücük bir e, devlet su işlerinin e, şeyi açılsa e, gerçekten uzun uzun haberler yapılıyor ben de bu bugün mesela e, gerçi bu önemli bir şey ben eleştirmek için söylemiyorum hayır seçime girerken zaten siz, eğer bir hükümet ediyorsanız ne kadar iyi şeyler yaptığınızı anlatma çabasında olacaksınız Nasıl CHP'li belediyelere gidiyor Kılıçdaroğlu Bunları size anlatmaya çalışıyor Bugün de Rahmi kışlasında Yani boşaltılmış Şimdi İstanbul'un En büyük kütüphanesi Yapıldı oraya ben de açılışta böyle bir canlı dinledim bir süre muazzam bir alan yani yakından görmeyi isterim gerçekten Rami'de o toptan gıda çarşısı da yapılmış bir süre o 80'li yılların başında galiba Erdoğan diyor ki işte bu Rami kütüphanesi açıldı Diyor ki bu gıda çarşısına dönüştürüldüğünde ben burada peynir, sucuk, pastırma sattım diyor. Çok iyi biliyorum diyor. Top da oynadım burada diyor. Çünkü görüntülerine bakın hakikaten çok e, esaslı bir yer. 250 yıllık bir bina. İşte e, 1828'de Osmanlı Rus Savaşı'nı yönetirken e, kurma heyet buradan e, yönetmiş savaşı. Sonra İkinci Dünya Savaşı'nda da o amaçlarla kullanıldığını biliyoruz. Neyse çok büyük 220 dönümlük alan içinde 4250 kişi oturma kapasiteli şimdi 2 milyon kitap var deniyor. Ee, orada ben İngiltere'den de örnek verdiği bir hoca televizyonların birinde orada dedi 14 milyon kitap var galiba dedi yavaş yavaş oraya çıkartırız biz de bunu. İşte British İngiliz, İngiliz kütüphaneleri Britişler burayı diyorlar. Ben oraya da geçenlerde gittim. Onu Şimdi bu Ramiye'de gideyim ikisini birden sonra size değerlendiririm inşallah. Ben de buradan ne söyleyecektim? Evet bu böyle. Ha Bir de dedim ki ya bu sabah gazetesi mesela nasıl veriyor? Hani bir ölçü olsun diye bakın bir ayda ne oldu dedim. Bir aylık gazetenin iki olayı manşet yaptığını gördüm. Bir petrol bulduk doğalgaz bulduk. 4'te 4'te biri bu 4'te üçü de EYT asgari ücret ve zamlar. Bakın birkaç kaç tane söyleyeyim mi? 13 Aralık doğal gazdan sonra petrol müjdesi. Ertesi gün EYT sonu konusu bu ay bitiyor. Ertesi gün EYT asgari ücret kalmayacak 2023'e. Ertesi gün doğal gazda küresel merkez. Ertesi gün asgari ücrette müjde. Ma- sonra, maaş artışlarını fırsatçılara yedirmeyiz. Asgari ücret rekor, rekor artış, sövindirdi, Karadeniz gazında yeni müjde, EYT'liye emeklilik müjdesi, davullu zurnalı EYT bayramı. Bunlar her günün manşeti. İhracatta tarihi rekor. O gün hani 100 milyar dış ticaret açığı vermiştik, 254 milyar. Memur emekliye sürpriz zam %30. Köprü otoyola zam yok. Esnafa 150 milyar liralık destek. Ekonomiye 250 milyarlık rekor destek. Yani böyle görüyorsunuz muazzam bu. Budur işte seçime giderken bunlar olacak. Siz de oy vereceksiniz. Ara sıra da bakarsınız işte ne, ne kadar ilerlediğimize, gazlarımızın ne olduğuna, ara gazın ne olduğuna bakın yani. Hadi bakalım görüşeceğiz. Abi.
3: Evet
0: efendim haftanın son günü Uğur Koçbaş'la beraberiz Uğur'a önce bir ekonomiden böyle girelim dedim bakalım Türk lirası ne oluyormuş ne ediyormuş bugün hiç ekonomiden bahsetmedik hep sabahı okuduk Uğur evet sen ona baktın galiba merhaba hoş evet. geldin
2: merhaba hoş bulduk
0: ne olmuş Türk lirası yükselmiş mi?
2: çok güzel <gülüyor> <gülüyor> Yani kur kuruma nevdata rağmen bu zorunlu döviz döviz satışı getirilmesine rağmen hatta hmm. vatandaşların bu döviz döviz talebini hatta e, ithalat ihracatçıların döviz talebini sınırlayan hmm. politikalara rağmen en fazla değer kaybına uğrayan para birimleri içinde TL e, dünya üçüncü birinci Arjantin yüzde hmm. 69 dolara karşı değer kaybında Mısır lirası yüzde 57 Türk lirası yüzde 35, yani son dönemdeki o toparlanma olmasa belki Antep Ente, Ar- Arjantinle birlikte hmm. yer alabilirdi. Yani sadece dolara karşı değil, euroya karşı yüzde 36 değer kaybetmiş bir yıl içinde sterline karşı yüzde 26. Çin yuanına karşı %29, Japon yenine karşı %23 değer kaybetmiş. Savaştaki Rusya'nın e, rublesine karşı %55 değer kaybetmiş. Ukrayna'nın Grivna'sına karşı %4 değer kaybetmiş. Komşulara bakıyoruz. Irak dinarına karşı %30 değer kaybetmiş. İran rialine karşı %29 değer kaybetmiş. Bulgar levasına karşı %24 değer kaybetmiş ki Bulgarların gelip Edirne'de alışveriş yapmasının sebebi bu. Yani çok uzaklara gidiyoruz. Nijerya Nairası'na karşı %22 değer kaybetmiş. Güney Afrika Rand'ına karşı yani. %32 değer kaybetmiş. Yani TL'nin iç hali
0: yani. 2021'e baktım ben. Orada da %44 değer kaybetmişiz dolar karşısında. Yani 44'ten 35'e bak daha iyiye gidiyoruz yani. Uğur, evet. Öyle diyorsun ama. <gülüyor> yani 35 100, <gülüyor> 100 lira 35 lirası gitmiş. Geçen 2021'de 100 liranın 44 lirası gitmiş. Ee, olur toparlarız ya Başka işte. bir şey. ama bu dediğin gibi küçük işte Bulgaristan'dan geliyorlar belki şeyden Gürcistan'dan da biz oradan telefon almaya gidiyoruz ama onlar da her şeyi almaya geliyorlardır çünkü evet. onların da değeri artıyor
2: evet yani değer kazandığımız para birimi gözükmüyor
0: buna. peki onun dışında de neler diyeyim, var sende?
2: Ee, şimdi tabii bu İsveç meselesi çok gündem oldu bugün. Hmm. Ee, çünkü e, İsveç'te Finlandiya, NATO'ya üye olacaklar. Türkiye'nin e, onaylamasını bekliyorlar. Artık biraz zor olacak o iş galiba. Çünkü İsveç'in başkenti Stockholm'de PKK'lılar bu Stockholm hmm. Belediyesi'nin karşısında Erdoğan'ın maketini ayaklarından aldı. Bunun da videosunu çekip sosyal medyada da paylaştılar. Onun üzerine tabi kıyamet koptu. Şimdi İsveç Başbakanı telaşlandı. Dedi ki sabotaj, NATO üyeliği başvurumuza karşı sabotaj olarak tasarlandığını söyleyebilirim. İsveç'in güvenliği için tehlikeli bir durum diyor. Burada önde gelen iki siyasetçimiz Olaf Palme'den bahsediyor. Suikaste kurban gitti İsveç'te diyor. Bu ülkenin demokratik yolda seçilmiş liderlerine karşı sahte biçimde infazın gerçekleştirilmesi çok ciddi bir durum. Çok ciddi alıyoruz bunu dedi. İsveç Dışişleri Bakanı iğrençliktir dedi. Ama tabi bu açıklamalar Ankara'yı hiç tatmin etmedi. Fuat Oktay ilk açıklamayı yapan oldu. Bu çerçevede İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakamayız dedi. Bu tabii çok net bir e, tavır. İsveç Meclis Başkanı Norlen'in Türkiye ziyareti Şen Top tarafından iptal edildi. Ki bu o, iptal şu anda İsveç basınında manşetlerde. Ee, az önce de Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İtalyan Dışişleri Bakanı ile birlikte ortak basın toplantısında bu meseleyle ilgili konuştu. Bu eylem şehrin merkezinde belediyenin hemen önünde herkesin gözü önünde gerçekleşti. İsveç'in sorumluluğu var buradan kaçamazlar hele hele kınayarak hiç kaçamazlar dedi. Hmm. Ee, Bekir Bozdağ'da alçakça saldırıyı lanetliyorum bu Türkiye ve Türk milletine saldırıdır. Bu terör eylemine müsaade eden İsveç hükümetini de kınıyorum dedi. E, muhalefetten de aslında e, tepki var bu işe. Özgür Özel de bir açıklama yaptı. E, bu provokasyonu şiddetle kınıyoruz. E, meclis Başkanı'nın e, Türkiye ziyaretinin iptal kararında yerinde buluyoruz. dedi. Şimdi geçen Hı-hı. hafta e, İsveç Başbakanı çıkmış demişti ki NATO üyeliği için Türkiye'nin bütün taleplerini karşılayamayacağız demişti bir arayol formülü arayışı vardı. Ama şimdi e, bu mesele ortaya çıkınca. Ankara'dan çok kolay onay alamayacaklarmış gibi gözüküyor bunun üstüne bir de tuz biber eken şey 4 kişiyi istiyordu Türkiye Özellikle bu isimlerin mutlaka NATO üyeliğine onay verilmesi karşılığında Türkiye iadesini talep ediyorlardı. Bunlar FETÖ'den aranan isimler birisi mesela Today's Zaman'ın yayın yönetmeni Bülent Keneş, bir tanesi Bailo kullanıcısı eski emniyet müdürü Murat Çetiner. Mahkeme bunların talep, iade taleplerini reddetmişti. İsveç hükümeti de bu mahkemenin kararını onayladı ve artık iade yolu tamamen kapanmış oldu. Şimdi bu iki mesele bir araya geldiği zaman tam bir çıkmaza girdi. İsveç'in hmm. NATO meselesi. Zaten Finlandiya'da çok bir sorun yokmuş gibi gözüküyordu ama İsveç çok sorunluydu. Şimdi Ankara'nın İsveç'e yönelik Belki bir yine havuç sopa meselesi devreye girebilir. Yani İsveç'in çok taviz vermesi gerekecek muhtemelen Ankara'yı ikna edebilmek için. Ankara'nın yanında Macaristan da duruyor zaten. Yani Türkiye'nin onay vermediği hiçbir şeye Macaristan da onay vermeyecekmiş gibi duruyor. O yüzden ben İsveç basınını taradım bugün. Gerçekten çok büyük şey var korku var. Çünkü çok istiyorlar NATO üyeliğini ve e, böyle siyaset bilimcilere falan e, videolar çektirip yorumlatmışlar ne yapacağız biz şimdi e, arayışında e, seçtiler. Bunun dışında e, geçen gün bahsetmiştim Esat'la Erdoğan e, görüşmesi için e, bir zemin oluşturma e, çabası var. E, Rusya'nın da arabuluculuğunda e, Şimdi savunma bakanları bir araya geldikten sonra dışişleri bakanlarının da bir görüşme yapması ve ondan sonra da Erdoğan ve Esad'ın bir telefon e, görüşmesi yapması planlanıyordu. Bugün e, Reuters'ta bir haber var. Suriye'nin e, talebi artık netleşmiş durumda. E, Türkiye'den e, bütün askerlerini buzeydeki bölgelerden çekmesini ve üç ana muhalif gruba desteğini kesmesini istiyor Suriye. Yani iki ana şartı var Suriye'nin. Yani o askerlerin çekilmesi meselesi o kadar kolay karşılanacak bir şey değil. Belki muhalif gruplara desteğin çekilmesi daha Ankara'nın kabul edebileceği bir şart ama bu şartlar sağlanmadan Çavuşoğlu ile Suriye Dışişleri Bakanı arasında da bir görüşmenin olamayacağını ve somut adımları görmek istediklerini söylüyor Suriyeli isimler yani belki de Esat Erdoğan görüşmesi de bu talepler karşılanmazsa çıkmaza girebilir denilebiliriz orada da sıkı bir müzakere bekliyor yani İsveç Suriye her, her tarafta şey tamam. var
0: ee, bir de şu ee, cuma gününü güzel bir haberle bitir ya ben, biraz öyle yapacağım
2: işte tam, tam bu cümleyle girecektim ben de cuma gününe yakın <gülüyor> bir haberle bitireceğim ee, dünyanın en iyi restoranı kepenk indiriyor şimdi 20 yıldır e, Kopenhag'daki e, Noma Restoranı ...dünyanın en iyi restoranı seçiliyor. Çok da lüks bir restoran. Tadım menüsü hmm. 500 dolardan başlıyor. Ooh. Ama e, gastroturizm başlamasına sebep olmuş e, dünyada bir restoran bu. Yani insanlar e, sırf Kopenhag bu restoranın yemeklerini tatmak için gidiyorlar. Böyle ızgara rengi kalbi, bal mumu kasede safranlı dondurma gibi enteresan menüleri var e, hmm. bunun. Ama e, şimdi kapatma kararı aldılar. E, bunun sebebi de çok ilginç. Hatta New York Times buna bir benzetme yapmış. Manchester United'ın e, Old Trafford Stadyum'unu kapatmasını, e, kapatmasına benzetiyor. Bu restoranın kapanmasını. Yani o kadar ünlü ve o kadar rağbet gören bir restoran niye kapanıyor? E, şimdi bu şeyin restoranının yaratıcısı var. Baş şef aynı zamanda. Rene Redzepi. E, bu adam... E, Şöyle bir suçtan mahkum e, basında e, gazetelerde e, diyorlar ki yani evet çok pahalıya yemek satıyor bu adam çok da yaratıcı yemek fikirleri var ama yanında çalıştırdığı insanlara hiç doğru düzgün ödeme yapmıyor. Hı-hı. Hatta e, stajyerleri çalıştırıyor genellikle ya dünyanın en iyi restoranında çalışıyorsunuz bir de para mı istiyorsunuz diyerek insanları motive ediyor. Ve bu şekilde etrafında 100 kişilik bir ekibi var. Bunlarla birlikte bu restoranı götürmeye çalışıyor diyor. Adam da diyor ki adamın da savunması şu. Ben hem bu kadar insana yüksek maaş ödeyip hani dünyanın en iyi restoranda çalıştığınız için sizin maaşınız da tabii o standartlarda olmalı. Yüksek maaş vermeliyim size diye düşünüyorum her zaman diyor. Ama öyle bir şey yapamam diyor. Çünkü hem yüksek maaş verip hem mevcut yüksek standartları korumak hem de piyasanın kaldırabileceği fiyatlar uygulamak matematiksel açıdan benim için artık uygulanabilir olmaktan çıktı diyor. Çünkü ben diyor çok enteresan şeyler alıyorum, malzemeler alıyorum diyor. Ve bu malzemelere çok fazla fiyat ödüyorum. Yani Fransız kaz ciğeri, İtalyan türüf mantısı gibi lezzetler almıyorum diyor. Ben onun yerine iki yıl bekletilmiş havuç ördek beyni gibi yerel ürün malzemeler kullanıyorum Yeni İskandinav adıyla yeni bir yemek stili yarattım. Bu da bana çok maliyetli bir şey diyor. Tabii ki yanımda e, bu tür işte şeylerden feragat, maaş gibi şeylerden feragat etmesi gereken insanlar çalıştırmak zorundayım diyor. Ama e, artık bu dayanılmaz bir hale geldi diyor. Hem eleştiriler hem de bu e, şeylerin maliyeti. O yüzden ben diyor artık burayı bir laboratuvar haline çevireceğim diyor. Burası bir yemek laboratuvarı olacak. 20-30 kişilik küçük bir ekip olacak biz burada yemek deneyleri yapacağız değişik lezzetler keşfetmeye çalışacağız ve bu şekilde artık ben de bir ruhani yolculuğa çıkıyorum diyor evet. kendimi bulmaya çalışacağım bundan sonra diyor ben de bu kapitalist sistemden bıktım diyor Katar bana açık çek verdi diyor gel restoranını burada devam ettir ne istiyorsan rakamı sen yaz demişler Katarlı abiler ama bu benim sorunlarımı çözmez ruhani sorunlarımı çözmez diyor ben mutfakta kusursuz uygulamaların peşindeyim ve onları adayacağım kendime bundan sonra diyor ve 20 yıllık bu Michelin listesinde her yıl birinci olan Noma'yı kapatacağını açıkladı <gülüyor>
0: Allah'ım adam uçmuş başka bir şey olmuş ona yani. Uçmuş <gülüyor> yani uçmuş. <gülüyor> gitsin. Ya peki bir dakika bu medyada bir tartışmalı durum vardı onu sen baktın bir oradan bahset bize. Çünkü hem Tosyalı grubu açıklama yaptı hem de Demirören mahkemeye vereceğiz dedi. Jale Özgen Türk yazmıştı bunu. Sen sabahleyin Demirören'in işte Tosyalı grubuna gidecek iddiasını konuşmuştuk seninle. Evet. Ne, neye dayandırmıştı onu hatırlıyor musun?
2: Şimdi kredileri ödemediği söyleniyor hep Demirören'in. Hmm. Yani bu artık e, bilinen bir bilgi. Yani 675 milyar dolar e, milyon dolar kredi kullandı Ziraat Bankası'ndan Demirören ve bu kredileri ödemediği söyleniyor. Hatta işte bu Kemalburgaz'daki arazi vesaire Demir Ziraat Bankası'ya koymuştu. Sonra oraya bir e, imar çıkarılması ve o şekilde o kredi borcunun karşılanması gündeme gelmişti şimdi Demirören medyadan çıkmak istiyor çünkü borcunu ödeyemediğini düşünüyor ve bunun başka bir medya grubuna devredilmesi daha doğrusu başka bir gruba devredilmesi düşünülüyor iddiası var hmm. bunun içinde Fuat Tosyalı'nın düşünüldüğü söyleniyor şimdi Şöyle bir haberde şöyle bir şey var. 2008'den beri o kadar el değiştirdi ki medya diyor. Ahmet Çalık, Ömer Faruk Kalyoncu, Etem Sancak, Hasan Yeşilda, Yıldırım Demirören so- sonra en son artık Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyesi Fuat Tosyalı'ya kadar geldi iş işte diyor. Daha önce Etem Sancak'ın da artık bu medya işlerinden elayak çekmek istediği, çok fazla zarar ettiğine dair haberler çıkmıştı. Şimdi de bu Hürriyet işte kanalda vesaire o grubun Tosyalı'ya geçme ihtimalinden bahsediliyordu ama şimdi Tosyalı'nın iki
0: tarafta da, e, yani kuvvetli tarafta sözlerle yana. reddetmişler evet. ama böyle bir, bir konu çünkü o 700 milyon dolar yok işte golf sahasının verilmesi şu bu bir sıkıntı var hatta ziraat oraya kayyum bile atladı diyenler vardı bu seçime kadar olmaz bu iş yani. Seçimden sonra artık ne olacağını e, göreceğiz. Ama bir biz, de benim dikkatimi çeken şu.
2: biliyor. Biz Hı? orada çalışırken de biliyorduk. Demirören ismi zaman zaman gündeme geliyordu. Hep yalanlıyorlardı ama bir gün e, bir şekilde oldu bu iş. Bu Tosyalı da e, yani e, Ethem Sancak BMC'yi sonuçta Tosyalı'ya sattı bu tank palet pavrikası meselesi e, ile gündeme gelmişti. Yani e, Ankara'nın en daha da Recep Tayyip Erdoğan'ın en güvendiği isimlerden bir tanesi Tosyalı ve medyada da bir rol biçmesi yani öyle çok ihtimal dışı da değilmiş gibi
0: gözüküyor. Hı hı hı. Bir de bu medyadan bir şey daha söyleyeyim ben. Şimdi bu Rasim Ozan Tütahyalı'ya Beyaz TV'de bir bir açıklamaları nedeniyle hakaretten <gülüyor> ceza verilmiş. O da tutmuş Halk TV'nin lisansı iptal edilecek diyor ya. Bu böyle şeyler söy- söyler zaman zaman da diyor ki devlet halk tv cezalandırmak ve yakında yapacağı lisans iptali için beni meşrulaştırıcı ve dengelici olarak kullanılıyor kullanıyor diyor yani e, bu kadar milyonlarca lira ceza kesildikten sonra bir de lisans iptali ben ihtimal vermiyorum yani bu kadar ön hazırlıklarını bu lafla yapmış oluyorlar ama Umarım böyle bir e, aklında bile olmaz yani kimsenin yani televizyonları kapatarak e, hiçbir yere varılmaz. Daha. Seçim olmaz ki öyle bir şey yani. Neyse bakalım daha neler göreceğiz. Uğur o zaman biz e, iyi bir hafta sonu, sonu değil yavrum hem sana hem de dinleyenlerimize Nutuk'la devam ediyoruz. Mehtap Kepeneğin e, seslendirdiği e, nutun bu bölümünü dinleyeceğiz. Burhan Çaşan'a da Allah rahmet eylesin 62 yaşında Türk halk e, müziğinin değil mi e, tanınan bir ismiydi. Kalp krizi geçirmiş 62 yaşında aramızdan ayrıldı. Bugün de toprağa verilmiş. E, onu da yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Ve sizi Cumhuriyet'in 100. yılında yine Nutuk'tan bir bölümle baş başa bırakıyoruz. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyoruz efendim. Görüşmek üzere.
2: Cumhuriyet 100
0: yaşında...
2: Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye
5: Cumhuriyeti'dir.
1: Cumhuriyet 100 yaşında
5: milli teşkilatın kurulması ve milletin uyarılması bir hafta kadar Samsun'da ve 25 Mayıs'tan 12 Haziran'a kadar Havza'da kaldıktan sonra Amasya'ya gittim bu süre içinde bütün yurtta milli teşkilat kurulması gereğini bir genelge ile bütün komutanlara ve sivil idare amirlerine bildirdim dikkate değer bir noktadır ki İzmir'in onun arkasından da Manisa ve Aydın'ın işgaliyle yapılan saldırı ve zulümler hakkında millet daha aydınlanmamış ...milli varlığa vurulan bu korkunç darbeye karşı açıktan açığa herhangi bir tepki ve şikayet gösterilmemişti. Milletin bu haksız darbe karşısında sessiz ve hareketsiz kalması elbette kendi lehine yorumlanamazdı. Onun için milleti uyarı harekete getirmek gerekirdi. Bu maksatla 28 Mayıs 1919 tarihinde valilere ve bağımsız mutasarrıflıklara Erzurum'da 15. kolordu... Ankara'da 20. kolordu ve Diyarbakır'da 13. kolordu komutanlıklarına, Konya'da ordu müfettişliğine şu yolda birer genelge gönderdim. İzmir'in ve maalesef bunun arkasından da Manisa ve Aydın'ın işgali, gelecekteki tehlikeyi daha açık olarak sezdirmiştir. Yurt bütünlüğümüzün korunması için milletçe gösterilen tepkinin daha canlı ve sürekli olması gerekir. Yaşayışımızda ve milli bağımsızlığımızda gedikler açan işgal ve ilhak gibi olaylar, bütün millete... Kana ağlantmaktadır. Izdıraplar dindirilemiyor. Sindirilmesi ve katlanılması mümkün olmayan bu duruma derhal son verilmesinin bütün medeni milletlerle büyük devletlerin adalet ve nüfuzundan sabırsızlıkla beklendiğini göstermek maksadıyla önümüzdeki hafta içinde ve çeşitli illere göre pazartesi başlayıp çarşamba günü müracaatın arkası alınmak üzere büyük ve heyecanlı mitingler yapılarak milli gösterilerde bulunulması, bunun bütün kasaba ve köylere kadar yaygınlaştırılması, bütün büyük devletlerin temsilcileriyle Baba Ali'ye etkileyici telgraflar çekilmesi, Yabancıların bulunduğu yerlerde, yabancılar da etki altına alınmakla birlikte düzenlenen milli gösterilerde terbiye ve ağırbaşlılığın titizlikle korunması, Hristiyan halka karşı saldırı, gösteri ve düşmanlık gibi tavır ve davranışlardan sakınılması zaruridir. Yüksek şahsiyetinizin bu konularda duyarlı ve etkili bulunmaları dolayısıyla işin iyi idare edileceğine ve başarıya ulaşacağına bendenizin tam bir güveni vardır. Sonuçtan haberdar buyurulmamı rica ederim. Mitingler ve milli gösteriler. Verdiğim bu talimat üzerine her yerde gösteri toplantıları yapılmaya başlandı. Yalnız sınırlı birkaç yerde bazı yersiz korkularla kararsızlığa düşüldüğü anlaşılmıştır. Örnek olarak 15. Kolordu komutanının Trabzon hakkında gönderdiği 9 Haziran 1919 tarihli şifreden miting sırasında Rumların uygunsuz davranışlarda bulunabilecekleri, hiç yoktan bir olay çıkarabileceği düşüncesiyle mitinge karar verilmişken bu kararın uygulanmadığı, mitingi düzenleyen heyetin toplantısında İstrati ve Polidis'in de hazır bulunduğu anlaşılıyordu. Trabzon, Karadeniz kıyısında ve önemli bir merkez olduğundan orada milli teşebbüs ve faaliyetler konusunda gösterilen kararsızlık, ve Yunanlılara lehinde milli gösteriler yapılması, görüşmelerinde İstirati ve Polidis efendileri de bulundurmak gibi teşebbüsün ciddiyetsizliğine delil sayılacak gerçeklikler elbette İstanbul ve düşmanlar için pek değerli sayılacak belirtilerdir. Verdiğim talimattaki esasları kötüye kullanacak kadar ustalık gösterenler de oldu. Verdiğim talimattaki esasları ...kötüye kullanacak kadar ustalık gösterenler doğdu. Söz gelişi, Sinoba yeni atanan bir mutasarrıf, orada yapılan gösterileri kendisi yönetiyor... ...ve miting kararlarını kendisi yazıp halka imza ettirdiğini söylüyor ve bize de bir örneğini gönderiyor. Bu zatın, zavallı halka gürültü patırtı arasında imza ettirdiği uzun yazılar içinde şu satırlar gizleniyordu. Türkler ilerleyip gelişemedi. Avrupa medeniyet esaslarını kabul edemedi ve benimseyemedi ise bu da şimdiye kadar iyi bir yönetime kavuşamamış olmasından ileri gelmiştir. Türk milleti ancak kendi padişahının saltanat ve hakimiyeti altında olmak şartıyla Avrupa'nın himaye ve kontrolü altında kurulacak bir yönetim şekliyle yaşayabilir. Efendiler. Sinop halkı adına, İtilaf devletleri temsilcilerine verilen 3 Haziran 1919 tarihli bu muhtıranın altındaki imzalara göz gezdirirken Müftü Vekili Efendi'nin imzasından sonra gördüğüm imza bilginize sunduğum satırları yazan ve yazdıran ruhu bana keşfettirdi. O imza Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın ikinci başkanı olan zatın imzasıydı. Atatürk'ün nutkunu okumayı kaldığımız yerden sürdüreceğiz.
3: Cumhuriyet yüz yaşında...